0: 我们正式开始了啊！花絮，花絮就得
1: 放五分钟、哎，然后说开始，说十分钟。<笑>对，行，等会儿我看一下我的提纲。哇，你就这个本儿就专门干这个的？对，不，这个本儿最开始是用来干嘛的呢
0: ？注意力集中。<笑><笑>我是酸奶
1: ，大家好，我是未央，大家好，我是白马。完了，我看音量条，噌一下就上去了，没事
0: 。这是我们限定之桥的新一期节目，然后我们这一次又请来了白马，嗯，大家好，嗯，然后
1: 那白马这次来要跟我们聊什么呢？我们要玩不是？我们要聊，刚刚是玩太嗨了对不对对对，对，我们要聊魔方大厦，张元杰的作品。嗯嗯，就是之所以要聊魔方大厦啊，其实。哎呀，怎么说呢？是因为啊，前段时间呢，姐夫非逼着我按头安利我玩魔方，那<笑><笑>就是最近他可能沉迷于玩魔方，然后研究完三阶了以后，开始研究四阶的，就非常高级。嗯、我也没学会。你到了几届？<笑>我到二点八吧，<笑><笑>我还差最后一层。嗯、我可能曾经会过，然后后来睡了一觉就给忘了。厉害厉害！对，然后当时就想到说，哎，这魔方好像小的时候看过一个相关的作品啊，就是给大家都带来童年阴影的这么一部作品、啊，就是《魔方大厦、啊》嗯、你们小时候都看过吗？没看过，我周这杰伦的那个童话我看了巨多，但是魔幻大厦我确实没看过。然后我是，但是确实是长大之后听很多人都说起来这部动画片给的评价就很让我好奇，就是童年阴影，什么<对>阴间童话呀这种，就我就很好奇到底有多么的阴间
0: 。嗯，<对>你看过吗？我看过，但是我基本上已经忘了，就是这种可能恐怖的东西我都记不住，主观忘掉是吧？<笑>对，嗯、但是我就能记得里面所有的小孩都是方脸，所以得叫魔方大厦吧？嗯
1: ，<笑>魔方是这个方是吗？<笑>对，嗯、我也是小时候肯定看过，然后就觉得那个音乐还有那个主人公那个形象确实都挺瘆得慌的。啊， uh, 然后长大以后又重温了一下，然后反正细思极恐吧，里面有一些内容。嗯嗯， uh, 先大概介绍一下这个《魔方大厦》的背景啊，就是《魔方大厦》也是上海美术电影制片厂，然后大概是在90年到94年制作的一部动画作品。然后曾经呢，据传说啊，这个动画版原计划是制作26集，但因为这个内容呃也还有一些呃不可控的原因。反正最后呢，只播出来了十集，呃、嗯，本来还做了一个十集的混剪，就把那二十六集拼在十集，然后结果还是没播，最后呢放、啊，放了、嗯，好像是前十集的内容
0: 。嗯，我就特别看了一下第一集，<笑>结束的特别的突然，对，突然就跟大家再见。嗯、对
1: ，然后其实这个动画片里头，你要是现在再看，会发现里面很多致敬上美影其他动画的桥段，呃、嗯，比如说他拿到那个。醉酒的那个枪，嗯，然后他在那一集的结尾就是请看下集，就黑猫警长的那个，他拿那个枪啪啪啪打出来了、啊<笑>嗯，然后中间还有他救小蚂蚁、小哥鲁那些桥段，嗯、就特别像。葫芦娃就穿山甲的那些，就在山洞里爬啊、哦嗯。然后有好多都是致敬，哎，还有舒克贝塔、嗯、啊。里面还有好多那个开那个直升飞机的那个桥段，嗯，啊，也就是上叫上美影宇宙。对，上面影宇宙的狂欢。<笑>嗯，其实这个片子的内容挺简单的，就是讲一个叫莱克的小男孩，因为不想学习，不好好写作业，然后自己在家里玩魔方，然后发现这魔方也拼不好，然后一气之下就把魔方摔到地上了。然后没想到这魔方就开始哈哈哈哈的怪笑啊，然后越变越大，然后变成了一魔方大厦，这是名字的由来，嗯、不是因为小孩长得脸方。嗯,<笑>嗯，然后他就进入这个魔方大厦，然后每一个魔方的那个小格，它不是有二十六个格嘛？其实是二十六个国家。嗯啊，然后所以他在这个十级当中呢，也是经历了十个国家的故事。我们也不知道，我们因为只看过动画的人也不知道最后结局是什么，嗯、我还挺想知道的。待会儿可以让白马给我们讲讲，那、嗯、现在讲吗？嗯、<笑>待会儿讲，待会儿讲，先讲前头的故事啊、呃。然后反正确实很多人听到这部作品的时候都会觉得是小时候的阴影。嗯、呃，一个是说这个片子里面，我就记得当时的。无论他的那个色彩的运用，还是他的音乐，都非常的诡异。我是对画风印象很深，一个是那个眼睛的画法，就是基本上都是吊梢眼，嗯，吊梢眼，而且那个他那个黑眼球很小，嗯、一般一般动画片里，他为了就是一般都是坚决，就是黑眼儿小，白眼球大，坚
0: 决坚决就是反派对，对反派，
1: 对不起，我为什么用这样奇怪的词？<笑>然后还有就是。嗯，当然这个这个这个这个，这个这个这个、就是我觉得可能是大家解解读的有点太太太太过分了，就是是他说所有的人的那个画脸蛋儿都是那种惨白的脸蛋儿，嗯、再加上两坨粉色的红晕，啊、对对对他们说这个特别像出殡化那妆，嗯，特像纸扎人那个小人。对，我觉得这个本来没觉得那么害怕，听完大家解读真是要吓死了，就是这个感觉。嗯,
2: 嗯
1: ，然后他的那个音乐啊，就是特别像。呃，当时因为可能因为当时那个年代，大家都用这种音乐，就它像《西游记》变身里头，丢丢丢,丢丢丢丢丢丢丢，对,对对，经常这种特别就是还挺刺耳的、嗯、这种音乐。然后它整个那个画面也特别，就是我看的时候，我不知道为什么，就忽然想到《穆赫兰道》里面的几个镜头，嗯、就是那种旋转然后一换，就跟你像嗑了药一样，嗯啊、对,对对对，你也不知道这个到底是你在做梦，还是莱克在做梦，还是到底发生了一什么故事。<对>啊、它整体的那个。画面的那个。嗯，笔触就比较像儿童画那种，嗯、就是完全不考虑比例，就是可能画一根烟囱，但是烟囱的那个线也算是手画的，可能不是很直。嗯、呃、然后呢，但是我看一个人解读就，就是毕加索的画风就是这样的，是特别像小，嗯、出自小孩子的手笔、嗯。嗯嗯，但是它色彩运用又是很多颜色是撞色，嗯、但是它又不是很鲜艳，就是灰度很高，所以看起来就色彩的感觉就会有一点点压抑和灰暗的感觉。但是也有可能是当时。是画质不行啊！现在想想，有可能是因为这个，<笑>有可能，嗯然后，嗯、呃，除了动画作品来讲啊，他其实原作者郑渊洁，嗯，也是你的男神，我我对我的超级偶像，嗯，我觉得人特别可爱。前段时间又疯狂的上热搜嘛，嗯、呃。然后他上热搜是因为大家发现他给那个小朋友回复的时候。回的特别的真诚，嗯，他是比如说有一个前段时间不是刚刚那个考研考试嘛，嗯，然后考试之前有学生就向他留言说那个您能不能祝我考研考试顺利？然后他跟人，考研了，都应该不能算小朋友了吧？这<笑>大朋友，大朋友，大朋友，嗯、从
0: 小看着周元杰长大的小朋
1: 友。对对对对他说，然后周元杰就说：“行，那我只能祝您全国第二了，因为刚才有一个人，刚才有一个人向我求祝福，我也祝他全国第一了。嗯”<对>特别有原则、嗯、特别有原则，而且回的特别特别真诚。他那些回复我，我就是之所以让大家觉得还挺。呃，有意思和特别，就是因为他能体现出和常人不一样的那种非常真诚，然后以及永远都是把自己说的话很认真的说出来的这种为人处事的原则。嗯嗯嗯。他除了呃魔方大厦，还有很多脍炙人口的作品，是吧？嗯。嗯其实他也有自己的正圆节宇宙，就是他在串自己的剧情的时候，嗯、所有的小男孩都是皮皮鲁，所有小女孩都是鲁西西，嗯、然后这俩是兄妹啊，皮皮皮皮鲁跟爸爸的姓，<笑>鲁西西跟他妈的姓。哦、对。然后呢？那个大灰狼罗克是皮皮鲁的好朋友。嗯，呃，舒克贝塔也是皮皮鲁的好朋友，应该是主要是这几个人。嗯、像包括这次魔方大厦，嗯、魔方大厦的主角叫莱克，就莱克的人设也是皮皮鲁的好朋友。就皮皮鲁非常工具人的，在最前面出现了，他是皮皮鲁的朋友。然后皮皮鲁再也没出现过。对对对对对，皮皮鲁再也没出现过了。过了周杰他自己应该最出名的一个呃事迹是说。他独立一个人写了一本月刊，叫《童话大王》，就是整个月刊从封面一直到封底，全是他自己一个人写的。这本月刊呢，他写了31年。这个记录，<塞>对这个记录是吉尼斯世界纪录，现在没有还没有人超超越过他。我觉得这一方面其实是他真的就是有源源不绝的这种那个创作欲，而且他也是真的有才华。嗯、但是还有就是，确实这个人得是非常有有有坚持的一个人。我觉得这不是一般人能干出来的事儿。
0: 就是虽然我们这个魔方大厦说的是一个童话嘛，然后给小朋友看的，但也是个阴间童话。然后我自己看完了之后就，就是呃，觉得其实它整个的画风虽然很诡异，但是从现在看的话，觉得还是其实还挺先锋的，然后很赛博朋克，然后包括那些故事啊讲的也都其实嗯。也不是我们印象传统印象当中的这个童话的这个感觉，所以我们今天也是想挑其中的，因为刚刚说了一共有十集嘛，然后我们也想挑几个故事，嗯、然后跟大家一起分享一下，看看我们这个诡异的这个恐怖童话是怎么样的
1: 。那就挑几个我们觉得印象非常深刻，然后现在再看也。挺有讽刺意义的故事，来跟大家分享一下吧，嗯、好吧？我们顺着那个呃动画来讲啊，就是当时刚才咱们也说了，啊、哎，我提前说一句啊，有一个人分析说，为什么这个主人公叫莱克，说是天外来客的意思，就是来了的客人，嗯、就是对于魔方大厦里面的那些国家，然后这个莱克小朋友他是从外面的世界来的。嗯，他是一个客人。然后一开始呢，他就是进入了一个玻璃城。然后因为这个玻璃城是魔方里面的国家嘛，然后莱克不是把那个魔方摔了嘛，然后所以让这玻璃城里面的人好多人都受伤了。然后他在这玻璃城呢，也认识了一个叫乐乐乐的小男孩，嗯。耳朵被摔掉了嗯。嗯嗯然后靠着那个自己什么友谊的真爱之光，然后发光发热，<笑>然后让他们把这玻璃的耳朵给粘上了。我觉得这个是这个是我在动画片里第一个感觉感受。说到阴间的环节，对，因为那那个那段玻璃玻璃之国，他们遇到的问题就是都好多人都被莱克给摔了嘛，嗯、然后莱克就是也有玻璃城的警察在抓他，莱克在逃跑的过程当中跑就是躲进了一具玻璃棺材里。啊、对对对。对我当时就在想，我好我我也就是这么大岁数了，我不知道小孩看到这一幕会什么感觉。<笑>而且他在进入到玻璃棺材之后，好像是因为阳光还是火焰的照射，嗯、导致他在棺材里面受到阳光的折射，就非常的热，嗯、马上就要烫，嗯、就是就一直在挣扎。我觉得那段还挺吓人的。嗯，而且他在钻进那个玻璃棺材以后，嗯、然后外面的医生都在大笑。太阴凉了，真的这个设计特别我印象最深的就是给
0: 那个他的那个好朋友乐乐乐接耳朵的时候，嗯、纯靠自己的意志力、啊，没有一点麻醉药，<笑>纯靠自己的意志力。我在想，这个小朋友实在太勇敢了。对对对，对对、嗯，特别不容易。嗯,嗯、
1: 啊，然后后面呢，就是呃，玻璃城是玻璃国是一个相当于一个开端嘛，然后给大家展现了一下，就是这魔方大厦里面，然后这些世界都挺奇奇怪怪的，然后、嗯。整个设定啊，也挺都挺魔幻的。郑渊洁他的一个在童话创作上面的一个特特点，就是他其实很多作品的内容讲的是比较复杂的主题，就不光是小兔子会说话，或者是怎么怎么样，嗯、他可能。渗透了他对于世界的一些观点，一些对于社会的一些观点。嗯、然后这个观点呢，你跟小孩讲可能讲不清楚，但是他能包成一个小故事。他书里面其实出了玻璃城之后，去的那个是一个呃火车国。那个火车国呢就很有意思，就是大家就是一有一列长长的一列火车，然后呢他的铁轨就一直向前延伸，但是铁轨两侧是万丈深渊。就是对，所以就是必须要沿着这条铁轨走，然后你也无路可退，你也你也无路可选。然后呢，在这辆火车上面是很多很多的铁皮人，然后这个铁皮人呢，就是这个火车的国民。这个时候就是会有列车长来告诉你，眼前这段路很危险，火车必须要保持平衡，所以你们铁皮人要一左一右，就是绝对要严格你们严格守好你们的位置，稍微有一个人没站好，这个车就会翻，国民都很很。很危险，嗯，然后这是，比如说这是他们经历的第一个挑战，然后莱克在这里面受到了很大的感动和鼓舞，就是发现这个火车的国民他们非常的团结，就是意志、嗯、意志都非常的统一，然后呢过了这段之后，后面好像是某一个烈火，过了一段烈火的地方，就是烧的火车都要。着了，然后莱克在里面也非常热，这里面的人还都是铁皮人，铁皮人其实都要都快烧化了，但是他们也一声不吭，坚守在自己的位置上，然后莱克又一次被被鼓舞。到第三个地方的时候，开到了某一段路，有一个牌子。牌子上写的是：“前方这段路由于特殊原因，通过前方地段不能说话，如果说话，火车就会停车。”然后呢，这辆车就一直往前停，没有一个人敢说话。这个时候，莱克好像被某一个铁皮人烫到了，他就嗷一声叫，他就掉下了火车，就再也没有上过。然后他在这段就和自己的朋友乐乐乐分开了。就这个故事，我一直觉得还挺有意思。这段是我看完其实印象最深的，我觉得是挺可怕的一件事，就是感觉这个规则是。与生俱来就定好了的，就你要是想要生存下去，你必须遵守这个规则。但是这个规则就是让你受苦，就感觉这个国家的人就是在受苦。郑渊洁在写到这一段的时候，他提到说，觉得这个火车上的人好像已经喜欢上了这种渴望同困难搏斗的感觉。奋斗逼的故事吗？这不就是？对，他说，莱克是头一次感受到战胜困难后的喜悦，是最大的享受。所以他明白铁皮人为什么非常渴望同困难搏斗，因为这里有最大的乐趣。天哪呵呵，我现在有点不太好判断，说这个故事想要表达的是什么？想要表达让。让你从积极的一方面去思考，还是从就是可怕是的一方面去思考，可怕或者是批判的一方面去思考？嗯、啊，因为这个就有点像九九六，因为前一段时间网上不是讨论的比较激烈嘛，嗯、说这些是奋斗叉儿、嗯，这些<笑>对，就是他们因为某些就是生存的理由啊啊，嗯、然后一直要不停的努力，不停的绷在这根弦上，嗯、然后导致了就是整个社会都造成了这种内卷。对，就是内卷的这种现象，然后让我们这些不想加班、不想这么拼命的人，然后也逼不得已，你必须要跟着他们一起去竞争啊！因为你不这样的话，你就被淘汰了。我在想的时候，就是是不是就是这个铁轨上的这些铁皮人啊，他们已经习惯了这个状态，就每天都是这种苦苦哈哈的日子，然后反而享受到了这个过这个过程。嗯，这种就跟我今年拼了一年命，然后我拿到了一部分。嗯 ，bonus 年终奖啊，我特别开心。我明年会再接再厉，我的 KPI 还能再加百分之二十。我们其实就像游戏里的参数一样，就是那个游戏里给你的反馈机制，就是为了让你享受这个过程，让你能够接受下一轮更严苛的挑战。对他开头的时候是他讲的是，是当时莱克想上车，然后列车长说你们还是下去吧，在我们的火车上很危险，随时都有各种险情发生。嗯，对，所以就是其实他们已经知道随时会有各种险情，然后随时会需要让他们冒很大的险，然后要坚持做很难的事情才能克服。但是其实莱克能下车，嗯，也就是意味着其实所有铁皮人都能下车。哦， oh, 嗯，所以，而且他下车之后，他也能继续自己的冒险，在其他、其他的梦幻大厦、其他的国家去、去、去游荡，所以并不是说他是
0: 有选择的机会的。
1: 对，反正郑渊洁老师他的故事设定，我觉得都还挺前卫的。嗯、就是看这个的时候，如果不是那些纸扎人的那些画面啊，嗯、就是单独把这个设定拿出来，就这个剧本，就是、还挺像《世界奇妙物语》的感觉。嗯、然后说到这个奇怪的设定啊，奇特的设定，然后它下面一集我觉得还挺有意思的。然后这一集呢是叫《神奇的日历》，啊，就是听这名字啊，其实大家也能大概能想到是跟时间有关系的。这个故事呢，其实嗯比较简单，前半程呢没什么意义，嗯，跳过了。对，其实就是讲啊，莱克呢发现了呃有一个老板，他是贩卖日历的。然后这个老板呢就跟他说，就是这个日历啊是私可以私人定制啊。你想这一年有多少天哦，你就买我这日历，你这一年就会有多少天。莱克当时心里想的是说啊，我的一年啊，如果只有半年那么长就好了啊，我这样能快点长大。啊，小朋友呢？小的时候那会儿都想快快长大，<对>就是每天就想着，哎呀，我什么时候能长成大人？长成大人我就再也不用学习了，<笑>永远嫌日子长。对，嗯<对>，然后当时呢，就有另外一个小朋友，一小男孩然后就跟他说，我想要一年只有一个月。嗯，然后莱特说，那你为什么一年只有一个月？太短了吧？然后小男孩就说。你不想每个月都吃生日蛋糕吗？<笑>你每个月过一天生日，
0: 多么朴实的愿望。<笑>对、啊，然后来哥
1: 说好呀，嗯<笑>，那太好了，那我也把自己的时间变成一年只有一个月。然后这个时候呢，就就是那个小男孩的爸爸就也来到这个老板面前，就是说你这个倒霉孩子怎么把时间变成这样？我这一年十二个月都那个不嫌就都嫌不够,够,够用啊、嗯嗯。然后老板就说那你们换换吧。就互相就他老板居然还有一个时间守恒定律，对，都已经这么天马行空的设定了。他就说你的那个日历，爸爸的日历不可能你要多少就有多少，嗯，就是你这个时间一定是别人补给你的，嗯，所以就变成了儿子爸爸如果想要那么多的话，那你可以让你儿子让给你，对对，然后对就非常严谨，嗯，然后正好这时候也来了一个老爷爷，然后老爷爷就说我想要一年二十三个月。啊，然后莱克莱克正好不是一年也只有一个月了吗？剩下十一个月，那给这老爷爷吧。当时莱克就把自己多的那个不要的那十一个月，就给这老爷爷了。然后还跟老爷爷说：“老爷爷，谢谢你。”然后老爷爷还笑着说：“你谢谢我。”<笑>我家看到这儿的时候，我真的毛骨悚然，一点都不夸张。<笑>你还谢谢我？然后呵呵就走了。然后后面呢，就讲莱克和这小男孩啊，真的是。胡吃海塞呀，然后就是疯狂的玩耍就天天泡在那个游乐场里，然后一个月过一次生日，呃，很快的呢，这俩就长成成年人了，嗯，长成成年人呢，然后又到了那年的六一节，然后他们俩呀就进到那公园里，跟着一堆小朋友在一起，然后想去要玩具。啊，说我也要那个小汽车、大气球，我也要过节、啊<笑>对，对我也要过节。然后旁边那小朋友呢，就特嫌弃呢，说：“你们都这么大人了、啊，要什么玩具啊？”然、啊、后就受到了小朋友的群嘲啊，然后给他们俩就嘲讽，然后他俩就跑了啊，就受不了这谁受不了这气，谁、啊、<笑>
0: 受不了这委屈，谁不谁
1: 不是个小朋友是咋的？嗯、啊、嗯。然后后来这俩人说：“那我们就嗯不不要了，不这礼物这玩具不要了，我们再继续吃，继续玩。”不知道他们俩的钱是从哪儿来的，我就心想，<笑>啊，然后这日子呢，就还是照这么一年一个月的时间往前走，很快呀、啊，这俩人头就开始秃了。然后脸上也全都开始长皱纹了。我记着好像动画里面这段是他俩是在那个过山车呀，还是海盗船呀，还是碰碰车呀？嗯、就是俩玩的特别特别开心，恨不得镜头怼脸上体现他俩的那个笑容和开心。但是同时镜头里他俩的脸也开始逐渐的长出来皱纹，就是你肉眼可见的这个人以光速在变老。对,了对了，而且。我觉得上一次在电影里看到这种画面还是吸血鬼，<笑>还是人咬了之后底下那个尸体的那个东西在变老，嗯，挺吓人的也是。然后这俩人呢就变成老头了啊，嗯、一一瘸一拐的，然后还在那游乐场里呢待着呢。他们是在
0: 游乐场里上班吧？<笑>有可
1: 能自给自足嘛。嗯。嗯然后后来就这个时候呢，就来了一堆小朋友，然后好像是参观还是怎么春游，然后有一个阿姨也带着他们，然后这些小朋友呢就问那个他那阿姨教导员吧，可能是。说那个卫星是什么呀？然后这时候那教导员看见这个莱克和那小男孩了啊，那小老头儿了呵呵，现在已经叫小老头了。嗯、说那个你们问问这两个爷爷啊，他让他们给你讲讲，他他们一定知道，都活这么大岁数了。啊、嗯，<笑>然后又就来了一群小朋友围着他俩说爷爷。卫星是什么呀？我当时听的时候，我就心想：这也别<后>这得亏别问我，<笑>这题太难了，我,<笑>我还真不能给你拿百度百科官方标准答案解释出来啊。嗯嗯、然后来客有个小男孩儿心想：这我哪知道呀？就虽然他们外表是老头但是心智可能也还是也就是八九岁啊，嗯岁嗯、这种长了几年了，毕竟长成老头了，不不过十岁吧，嗯。然后他们俩就也不会，然后但是又不知道怎么回应这些小朋友，就赶紧跑。然后在这个小朋友就追他们，然后他们就跑，然后结果他们就上了一辆车啊、嗯。结果呢，把安全带什么都系上了，然后发现这是一辆过山车，嗯
2: ，
1: 然后直接就带着他们那个转了个二十多圈然后下来了。这俩人差点就,就转晕了啊、嗯。然后后来就觉着这俩人下来以后就觉着，哎呀，不行，我还是得找回自己的时间。嗯、啊，终于又幡然醒悟了嗯、啊，觉得自己的时间还是非常宝贵的，自己还是要当小朋友比较好嗯、啊，回去找那个老板，要把自己的时间要回来了。那段好像老板还说的是，就是你你说要就就能要回来的吗？嗯、这个你得你得找，怎么处处是威胁？对对对。老板很有原则、啊嗯，老板还还有原则，我没有办法凭空给你变出时间来。你想要时间，你就得让之前拿走你时间的人给你要。我当时看这还能给你吗？对，结果没想到动画片里设定还是比较那个 nice 的，就是那个、嗯、要走那个呃时间的老头，觉得时间太宝贵了，锁在家里不舍得使。嗯嗯，然后发现莱克他们想要回时间，所以又还给他们了。太善良了，不不要行。话里都是骗人、啊、<笑>毕竟是童话，对，毕竟是童话。整个动画片里最不真实的就是这儿，我觉得。<笑>嗯，反正这两个人呢，就又都拿回了自己的时间，然后又变成小朋友了。嗯,嗯,嗯多么有教育意义的一集啊！对，真的是。嗯，嗯而且当时莱克他其实对于他们当时有一点就是说，就是两个人拄着拐，颤颤巍巍的从过山车还从哪个游乐场走出来的时候说，说<笑>说这个。再好玩的玩具也玩不动，<笑>对他说老，而且就是，但是从这个是从体力上的，但是从心理上面就是，我已经这么大岁数了，但是小朋友问我问题的时候，我还一无所知，就是老，但是老又没有老的有价值，对于我们成年人也是个敲打，<笑>看的时候也很羞愧，我也不知道卫星是什么。这个太扎心了、嗯。他告诉你，就是你多大岁数就应该匹配多大岁数就应该储备的知识量，<笑>好好学习，对对对，好好学习，无形之中，嗯、对，学到老，活到活到老学到老，嗯，嗯不能虚度光阴。<对>嗯，这个我觉得他其实反映的问题很现实，因为很多小朋友，可能绝大多数的小朋友在自己是小孩的时候，都会自己这么想，就是希望长大，希望赶紧像爸爸妈妈一样大。嗯、啊，就几个理由嘛，一是不用被管着，啊，二是很多地方呢都不让小朋友去，也不让小朋友干，他特别想长大，赶紧体验一下大人的世界，啊，但是那个时候可能也没人告诉他大人的世界有多么的残酷，嗯，对，啊，都是没挨过打，<后>没挨过社会的毒打，嗯、对，然后其实相反、啊，就是就是。你看他那个小男孩的爸爸，肯定是一个一家之主，担任起自己家庭承担那个经济来源、收入来源的顶梁柱。就看一年十二个月不够用，还得照顾孩子，又得工作赚钱。嗯、然后老老爷爷呢，因为活那么大岁数了，就是越发的觉着自己没多少时间，所以才觉得时间非常珍贵啊。嗯，就是很现实的就把这个问题直接怼在小朋友的脸上和家长们的脸上。嗯，我觉得这个片子结尾特别好。就是当时莱克变回原来的那个年纪的时候，他其实跟老板说，他还想变得再年轻一点，他想重新来过。他其实可能意识到了自己以前小的时候浪费了一些时间，虚度了光阴。妈，六岁的人觉得自己虚度光阴，让我们十八岁的人怎么想啊？就是？<笑>然后他就跟老板说，那个、呃、他想再年轻一点，然后。老板就跟他讲说：“你现在已经刚刚好了，你现在开始绝对不晚嗯，嗯嗯然后从现在开始正好。”嗯，你说这点，我我想起来，嗯、我当时看的时候，我就在，嗯，这前段时间网网络小说的一个趋势就是特别流行重生流。嗯，对，我一直觉得重生流其实代表的就是这种大家永远都觉得自己之前有做的不够好，或者是虚度光阴，或者是怎么怎么样的情况，我永远都想再从头来过。嗯、但是其实。就是像像像动画片这段说的，就是你现在这这时候就是刚刚好，嗯，转眼也回不去了。其实<对><笑>就是大家珍惜当下嘛。然后无论是小朋友也好，还是大人也好，小朋友就好好玩嗯，<笑>对，好好学。
0: 听完你们讲，那我没看这集嘛。然后听完你们讲之后，我自己的第一个反应就是，刚说到有，如果你有一个日历，你可以想一年定制，嗯、呃，多少天的时候，我其实。的第一反应就是我也会想，我也会希望，就是一年最好能过得快一点。嗯，嗯真的吗？
1: 嗯嗯，嗯冰冰是咱们现在年龄最年轻的，一定是。
0: 我主要觉得一年太苦了，<笑><笑><笑>我就想过得快一点。然后，但是听完整个故事，我就会，我就意识到，就是哦，其实时间它不是只有长短的，嗯、然后时间不是只有嗯快慢的，其实时间它自己本身还带了一定的。重量一定的质量，如果你的时间过得不够有质量的话，嗯、就是你永远都会像这个，刚我们刚刚说那个网络小说的那个主流一样，嗯、就是你想重新再来一遍，但其实每个人都只有一
1: 次的机会。嗯嗯，嗯嗯我我其实刚才还有一个想法，就是他他他这里面那个时间守恒的那个观点，我觉得挺有意思的。嗯、呃、比如说就是我一天是二二十四个小时，没错，对，我一天是二十四个小时。然后我可能因为我我最最近我们家不是装修嘛，大大扫除的时候，就我可能扫除三天，我就觉得这三天虽然过得很充实，但是我并不想浪费时间在这上，所以就是他在动画片里也讲了，就是如果你想要更多的时间，你其实就是需要让别人的时间填进来，就、嗯、就好像我请个小时工或者是怎么样，或者或者作为一个家长来讲，嗯，可能大家都会觉得当了爸妈之后时间不够用。因为你的时间要投入给孩子，嗯、如果你要是不想花那么多时间，嗯、或者你就是没有时间，就是要不然就是只有爸爸一个人带孩子，或者妈妈一个人带孩子，就是你这个时间永远是需要被占住的，但是不是你就是别人，
2: 嗯，嗯所以
1: 其实我想到这一点也也也也也觉得还挺还挺有意思的，就是动画片的一有所指，嗯，嗯那你的意思是说我们其实应该把自己宝贵的时间。给到自己珍惜的人，的对最珍惜的人或者珍惜的事儿吧，至少也是。嗯、这是我去年年初写自己新年计划的时候给自己的一个目标，就是我之前是觉得，嗯，可能分散了很多自己的精力去到特别无用的事情上，或者是去到就是去纠结那些呃可能不会发生，或者是这件事情没有那么重大意义的事情上。然后不如说，我把我的时间和精力就是分散给，呃。我真的非常喜欢的人和喜欢的事情上
2: 、嗯、啊，比如看漫
1: 画，<笑>对，比如做节目，对，或者跟朋友们聚会。嗯、我觉得这件事情完全不是说浪费时间的一件事儿啊。以前可能因为为了上班或者怎样，会偏执的觉得，嗯、哎呀，这种聚会啊，或者这种玩乐啊，可能反无丧志，对，是一件浪费时间的事情。哎呀，真想我现在特别想重生，<笑>回去抽打自己，<笑>就是抽打这个。嗯呃，和价值观已经偏差了的童年的自己。嗯，嗯我不知道是是东亚文化的问题还是怎么样，就是我们的价值观里是非常不强、嗯、不，不就鼓励不鼓励玩乐，不鼓励休息，嗯、不鼓励这种就是娱，真的就是为了让自己开心的纯娱乐的，就是我们觉得，就包括“玩物丧志”这个词，我觉得就是非常的、嗯、对于纯快乐是。很。很有，就是很敌意的一个词嗯,嗯,嗯，但是其实这这个时间是是留给我们的，嗯,嗯，就包括，嗯，我记得前一段时间是研究九九六的一篇文章，他在讲，他说很多人即使我可能早早上七点出发，然后晚上十点到家，我已经很辛苦了，但是我到家之后其实。嗯，我们从科学或者对自己最好的方向上来讲，我应该早点睡觉，然后给自己充足的睡眠时间才可以。嗯、但是绝大部分人到家之后，就是不管我有多累了，我至少得先玩玩两三个小时。嗯、我不管我这个玩是打会儿游戏，还是说刷会儿微博，嗯、还是说跟朋友唠会儿闲嗑，看看八卦，就是这个时间我我一定要要要要有两三个时间。就是这个是人的心理需求，嗯、这这是、嗯、他觉得这是。这一天只属于我的时间，要不然我也没有过这一天。对对对对，我都交给社会，交给公司了。对对对，所以就是其实有质量的时间这件事情，我们也可以再重新的去审视一下，就是真正对自己来讲，什么是能够让我觉得我这段是开心的、快乐的和有意义的、嗯，有价值的吧？有价值的。定义这个价值不是社会上这些舆论来帮你定义的啊，是你自己觉得开心的。是的，你觉得这段。是。时间没有白过就可以了。嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯
1: 过完这段时间不需要重生，<笑>对。以啊、对所以跟自己喜欢的人，喜欢就赶紧去见吧。这句话怎么说来着？忘了。嗯、想见就想见的人，赶紧第二天就去见。
0: 为什么第二天去见
1: ？现在就想见的人，现在就去见。<笑>现在叫车了，朋友们。现在就出门。<笑>
0: <笑>除了那个我们刚刚说的这几个故事，其实还有几个故事，就是我们都属于印象比较深刻的，有一个叫《夏河
1: 银行》的故事，嗯、恐怖之最。我<笑><笑>们来听一听，<笑>我跟白马路之前也讨论了，就是这个是这十集里头最恐怖的一个故事。嗯至今为止我们俩都没研究出来为什么它叫夏河银行
0: 。对，我也想问这个问题。夏天的夏，河流的河。嗯、如果有这个在，就是原著里面也叫夏河银行。对，对对反
1: 正如果知道为什么叫夏河的朋友们，也可以给我们留言，嗯、告诉我们一下。我们是没查着它的来源。夏河银行呢，这个故事怎么回事呢？是讲啊，呃，来客。呃，好像是从哪个国家出来以后，先掉到了一个下水道里，然后就有一个小黑孩看不见脸的小孩，小小男孩就追他，啊，就追着他打，然后就一直呵呵呵,呵笑,笑，然后莱克就跑，然后这个小孩呢，后来看见了他的脸，长得非常的丑啊，然后跟莱克说，他叫怪里怪气，这个名字也是名名字也很奇怪，嗯、然后为什么他要追莱克呢？他说啊。他特别喜欢听你这种痛苦的尖叫声，就是你的叫声实在是太好听了，太让我开心了。然后你多叫一些，然后他就追着莱克打，是挺怪里怪是挺怪怪,怪气是吧？<笑>然后莱克呢就在下水管道里跑，然后他突然看到了一个出口，然后他就从那个出口出出到地面上了。然后这时候地面上呢有一小女孩就跟他说：“哎，你好像不是我们这个国家的，是一个从外面来的人啊，你是要去下河银行吗？”莱克就问他：“夏河银行是什么呀？”然后小姑娘就跟他说：“夏河银行啊，是解决痛苦的银行。”这小姑娘叫小蜜桃，<笑>要说一下这名字也特别恐怖，不知道为什么，<笑>配上她那个就是特别奇怪的长相，嗯，<笑>但是很可爱的小女孩、啊，很善良。因为她看见莱克在逃跑的过程中，可能是把腿磕了啊、哦，现在一瘸拐着，<的>对<吧>，扶着她去到夏河银行了。然后去到夏河银行啊，这莱克就觉得这银行真是挺……挺奇怪的，这银行干嘛呢？它可以把人心里面的悲伤和痛苦可以存在这个银行里。你讲讲这个机制啊？这银是树洞嘛，<笑>可差不多，<笑>嗯，就是这时候呢，就是正好来了一女的，就在那哭，然后那银行一职员就说：“你怎么啦？”她说：“我看了一悲剧。”看一悲剧小说，我好难受啊！我太痛苦了，我缓不过来了。我要把我这个悲伤存起来，嗯。然后职员说：“行，你进去吧。”就给他指到了一个、呃、透明的一个玻璃舱里头，然后那姑娘就进去了。然后进去这，这这银行职员叭叭叭叭,叭在电脑上打了几个数啊，就开始吸收他那个悲伤的能量、嗯。吸完了以后，这女孩一推门出来，就笑着就出来。嘴咧的就合不上的那种，然后、嗯啊、就太高兴了，哎呦，我好快乐呀，<笑>就这样就出来了
0: 。那他存的那些痛苦呢
1: ？存起来了，存在银行的保险库里面了。那他可以取吗？没人要取，<笑>你取他干嘛？<笑>对，你取他干嘛？啊、嗯，然后就开着乐呵呵的走了。然后莱克说：“那那我我也试试呗。”然后他也进去了。然后银行职员叭叭叭叭给他数了一数，也把他那些刚才受到的惊吓和痛苦也都吸走了。更甚者。是把他腿也治好了，这<笑>不是不科学？<笑>对，就是我说你精神魔法就罢了，然后你这物理也能治好啊。然后莱克出来以后就活蹦乱跳的，然后非常的舒畅舒爽，我特别想要，我当时特别想要啊，你腿也不好了。<笑>我脑子可能不太好，我想让他治愈我一下。<笑>嗯，就感觉你有什么困难，有什么痛苦，你进去以后全都存起来，啊，后就特别开心的出来。嗯、那这个国家里面
0: 所有的人都是这样的吗
1: ？所有人都这样的。嗯、那那个小男孩也不是这个国家，只有这个小男孩不是。然后莱克从那个银行出来以后，他就想，哎，那我把怪里怪气也叫来，我让他也存，把自己的那个较劲儿的，然后那个嗯,嗯那个愤怒的那个劲儿我也存起来。然后他就到处找怪里怪气。然后后来他找着怪里怪气了，怪里怪气说：“我不想去你们银行，为什么呢？你们那银行门口那个保安笑得我特别害怕。”莱克说：“没事，我帮你。”他带着怪里怪气去了，然后跟那保安说：“哎，你能先别笑吗？我这朋友害怕你。”然后保安说：“不行，那个我们这要求 KPI 必须要笑，对，呃，我不会不笑。”然后反正就说半天没没没谈拢。然后莱克呢，因为他有一金手指道具，是一个酒枪，那个枪里面可以滋五粮液，<笑>不知道是五粮液还是茅台还是二锅头。他提的他他在片子里强调了是五粮液。我听到此处一直以为是芒果。<笑>反正就是那个可能度数非常高的五粮液，然后一滋那保安，然后保安就醉了啊，就睡着了，然后他就带着怪里怪气进去了，然后怪里怪气进到那银行里啊。然后就反水了，说我不是来存我的这愤怒的，我是要打砸抢啊、呃！我是来抢银行的啊！然后就拿着大棒出来，把银行里面的那些保险库，保险库上写的呀，都是呃痛苦、心烦、凶猛、悲伤、疼痛，全给砸了。然后里面储存的那些就跟幽灵一样，就跟魂魄一样的那些东西，啊，就开始在城市的天空上飘，然后看见人呢，就附着在人身上。然后那些开心的人啊，就是被那些这些刚才那些这个小飘着的这些小幽灵附身以后、啊，然后就开始变得特别悲伤，然后也特别易怒啊！全民就整个这个城市就开始暴动了啊！哭的哭，打的打，抢的抢。当时这个我记得这个片子里面有一个特别反差的地方，就是当怪里怪气还没有砸银行的时候，大家还城市里面的这些大呃这些大朋友小朋友还沉浸在那个其乐融融的气氛下。然后以小蜜桃为代表的少女团体，还在他们的那个一个大的演演播厅会场，一直在唱唱歌。嗯，这个歌谣也,也非常诡异，我给大家唱一下啊。<笑><笑>我还记得，他叫什么什么？你也乐，我也乐，我们大家一起乐。感冒了啊，有影响我发挥。反正就是，你还想发挥成啥样？这么个歌，你给个美声版啊？ Yay. <laughs> 就是调子，小姑娘那个童音唱的非常好听，但是你就是这个调子啊，只要重复三遍，你就会觉得特别洗脑，特别恐怖，嗯啊，诡、就、异、是。对，然后这个音乐结束之后，就马上那个画面就转到了怪里怪气，把他们那个银行给砸了，把这些东西全都附着在这个城市的人身上，然后这小蜜桃还在这唱你也乐我也乐，然后被那个悲伤附身在身体里，然后就哇就哭了，然后。大家呢就整个这个城市呢就陷入了一个混乱，然后莱克就特别紧张，怎么办呢？然后有人就告诉他呀、啊，呃，赶紧去找一工程师啊，把这个银行的这个系统再给重建回来，因为刚才被怪里怪气给砸了。然后他就找到那个工程师，然后把这个银行修建好了啊，恢复了以后，经过大家的齐心协力，把怪里怪气抓回来，然后放到了这银行的这个小玻璃罐里，强行的把他的这个负面情绪。啊，吸收走了，存起来了，然后这怪里怪气出来以后，就跟大家变得一样了，然后又变成了一个只有开心、只有快乐、傻乐的，充满了正能量、嗯，特别傻乐的一个小男孩啊，就走出来了。我就记得看第二遍，我长大了以后看的时候，当时那个弹幕满屏刷的是“到底谁是反派？”<笑>对对，因为他是被摁着头，然后一直在挣扎，他说“我不要进去啊”，然后被所有人推进去的。出来以后又变成就特别同质化的一个笑脸，嗯，这个故事就结束了，太可怕了。讲完以后我都觉得毛骨悚然，不是因为刚才唱了一首阴间歌谣<笑>。我当时看的时候，其实我想起了一个社会新闻，那个社会新闻它讲的是说某一个地方的过路收费站，嗯嗯，他强、嗯、它,它的那个上上线了一个人工智能的一个面部识别检测的。它检测是什么呢？检测的是你这个服务人员的微笑角度有没有达到几十度？<靠>天哪，太太严谨了。对他就是要要保证服务人员能提供给你舒心的服务嘛，然后你的表那你的表情就是你情绪的一个反应嘛，那你有没有一个积极健康的心态，有没有一个非常愉快的服务的一个精神面貌？嗯、他检测是这一点，然后同时配的还除了这个新闻，这个新闻配的是当地的人给就是在路过这儿的时候录那个的录像，嗯，就是每一个人的那个服务人员的笑容就是非常标准化。不会动的，嗯，就是这段我也没有办法通过音频来给大家体现。<笑>白马龙在给我们做了一个标准的微笑，然而对，然而没有任何用。<笑>对，他就是一个非常非常机器机械化，但是又非常标准的笑容。我当时看这段的时候，其实想的是这个新闻。对我当时看那个银行职员，就那个、那个不是旁门口那安保，嗯、说自己不会不笑的时候，就特别恐怖。吓死嗯，嗯他说我不会啊，就我们这要求都必须得笑。你不能不让我笑啊！嗯
0: ,嗯，就是我在看的时候，我觉得那个快乐，然后那些东西就变成了好像标语一样的，嗯、就是告诉你，然后你好像就变就变快乐了。然后就是这个快乐和这个开心，嗯、还有你所有那些正面的情绪都是没有
1: 灵魂的。嗯，就是当不允许不快乐的时候，你的快乐是否是真的快乐就没有意义，没有,意义没有对比嘛。嗯嗯
0: ,嗯所以我我我在我我会问他会再来取吗？<笑>因为我觉得他可能这个时候不想要，但他可能某一个时候想要。嗯、那我觉得人呢，人是很。多面性的，然后生活也是很复杂的，嗯、然后你就是因为有这些情绪在，所以你才能够更好的去体会你的生命。嗯，如果只是这种像标语一样，然后这种标准化的、统一的、这样的格式化的这种笑容，对于你来讲，其实。就和没有笑容是一样
1: 的。嗯嗯，嗯我而且我当时看的时候，因为我最近那个髋关节和膝关节不是运动损伤了吗？正好莱克在那里头，他不是把自己的伤给存了吗？<笑>对我，我当时感觉是我一点都不想存，因为从、哦、就是从那个医学的角度，或者是那个损伤的角度，疼痛是为了提醒你这儿受伤了，你千万不能再乱动。嗯、就是包括我我去做那个检查的时候，大夫也说你有逼痛意识很好，就是。当有痛产生，你就一定要避着它，这样的话才是养伤。嗯嗯所以我当时看了莱克存了之后，我觉得他那条腿要废了。对，<笑><笑>就是从你你崴了的情况下，你再蹦蹦跳跳，你不就是干啥呢？就是这种感觉，就是所有的疼痛、痒和害怕，它存在都是有它自己的意义的，就是。害怕其实就是就是为了提醒你这儿有危险。嗯、你怎样能够让自己那个？那是一个自我保护的行对,对,对。和意识。然后、嗯、我当时还想起来之前看一个美剧《实习生格雷》里面，嗯，他说是他们接了一个小女孩那个那个小女孩有点有点邪乎，让他让那个那个主女主角去看她。那个小女孩就偷偷跟她说，好像是当时是要给她缝针还是怎么样，就说我先给你打个麻药吧。然后那女孩说我不用打麻药。然后格雷就觉得很奇怪，怎么这样？然后那小女孩说：“我偷偷告诉你个秘密，她是从玻璃城来的。<我是>”她<笑>说：“不是，我是我是超人。”然后格雷就：“你是超人？”然后小女孩就说：“说对我我不怕疼，不信我证明给你看。”她随手就抄了一个订书机，往身上摁了一下，就摁进去了。然后她一点反应都没有。她说：“你看，我跟你说了吧，我不怕疼。”然后那个格雷就。确实有点惊讶，然后他就反马上意识到这肯定是会有问题的。嗯、后来果然，这个女孩过一会儿就晕了。晕了是为什么呢？就是她因为没有那个疼痛的那个知觉，嗯、所以她真的觉得自己就是确实无所不能。为了跟别人证明自己。呃，不怕疼，他就和其他小男孩拿棒球棍打了他几下肚子。其实他那会儿就内出血了，但是因为他没有疼痛感，哦、所以其实内出血引发那种剧烈疼痛，他完全没有感知。这会儿就已经是重伤了。所以我其实觉得，就是，就是像刚才说的，疼痛和就是这种非常负面的情绪，它可能对我们人来讲，很多时候是救命的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯你如果单纯的快乐，就有点像《美丽新世界》里头。所讲的一样，那就大家都无无知就好了。嗯，对、啊，就是、乐呵呵的，<对>咱们都看一些特别没有思想内涵的、嗯、没有意义的东西。嗯，就是我手机壳上。对，嗯、啊，不用动脑子，不用思考、啊、嗯，然后大家天天傻傻笑，让、啊、这个世界变得非常美好。对，夏河银行那个在小说里面啊，夏河银行的大厅里竖着一个大牌子，上面写着八个大字：努力工作，天天快乐。哦天哪，哦、太可怕了。<笑>
0: <笑>感觉感觉这不是资本家的圈套，又进入了另外一个圈套。刚刚讲的九九六，嗯然后连着这个夏河银行，其实那个呃还有另外一个故事，叫那个头盔城
1: 。就是这两个故事啊，连着讲还是挺有意思的、嗯嗯嗯嗯、啊，因为反映了其实很像的一个对对,对,对一个内涵。嗯，就是他莱克从呃夏河银行出来之后啊，他又进到了一头盔城。反正莱克也挺不容易的，到到哪都被追杀。嗯、<笑>他进到头盔城以后。然后他刚落地，然后就有两个头戴着像，怎么说呢？有点像舞狮的那个样子，然后黑色的张牙舞爪的那日本大福，有点像，但是是惊恐版的、嗯、日本大福啊，就带着那样头盔的人就追他。就是说，你怎么没戴头盔啊？你这个，你这不行，你这违法。他们好像是警察反正就一路都追着莱克，然后后来还出动了狗，然后你发现那警犬也是戴着头盔，嗯、<笑>头盔狗<空>。<笑>然后就是，然后莱克就边跑，然后边躲，然后发现这个城市里面所有人都戴着头盔，无论男女老少，就连呃婴儿、小朋友也都戴着头盔，而且是一模一样的头盔
0: 。那他们互相怎么认识彼此？
1: 就认不出来，会啊喊吧，<笑>酸奶，哎，<笑><笑>然后呃，莱克在逃跑的过程当中啊，他就遇上了自己之前结交的一个朋友，叫小格鲁，刚才提到过，其实是一小蚂蚁。他能变成一小姑娘，也能变成一小蚂蚁，特别神奇。需要他钻到细小的缝隙里的时候，他就变成小蚂蚁。蚁<笑>对，蚁人特别逗啊。然后这个这个小格鲁，呃，进到这个国家之后啊，他也被戴上这个头盔了。然后呢，这两个人遇到以后，本来是想联手逃跑，莱克就跟这小格鲁呢，结果没跑了，就被警察抓住了。然后警察就强制的给莱克戴上了这个头套，这、那个、头盔，嗯，然后还把他们送监狱里头。白把他那九枪给没收了，他那金手指被拿走了，嗯，特别遗憾，呵呵特别喜欢他那九枪。然后他他跟这小格鲁就在这个牢房里互相试，我把你这头盔拔下来，然后那个就两个人就开始使劲的薅他这头盔，然后也不知道怎么着，那个小格鲁心里想着说这是我好朋友，我一定要帮助他啊，一下噌就把那莱克脑袋上那头盔就就拿拿下来了，然后莱克也挺奇怪的。说，哎，你刚才想的是什么？或者说了一什么咒语？什么芝麻开门？难道他就给我头盔拿下来了？然后小格鲁就说：“我们不知道啊，我就想着说我一定要帮你，我一定要真诚的帮你。”嗯，然后莱克说：“那我也试试。”然后我也发动我真诚的力量，然后一试，噌，然后把小格鲁的头盔也拔下来了，然后发现这管用，真诚的力量啊、嗯！然后这这就是咒语，这就是咒语。然后这俩人呢，就就通过这咒语先伪装，先把自己头套戴上。假装自己已经服从了这个城市的规定，嗯，然后就因为这件事儿，然后就跟着大部队走的时候，让他逃跑了。然后在过程当中呢，他还教了一个警察，一个女警察，说我告诉你，我们是有办法把这个头盔拿下来的。然后我跟你说，真诚的力量，然后就帮这个警察姐姐把她的头盔拿下来了。然后发现这个警察姐姐长得特别好看。特别美，然后这警察姐姐呢，然后也是第一次看见自己的样貌，然后在水池子旁旁边，然后还端端详了自己的美丽的容颜，端详了半天，然后过一会儿她就哭了，不知道为什么，然后她就跟莱克说被自己
0: 美哭了，<笑>我也以为是
1: ，她就又把头盔戴上了，跟莱克说：“我不能不戴着头盔，这个城市里所有人都戴着啊，我不戴的话，别人也会让我戴上的，你们快跑吧。”这段我的印象非常深刻。然后后来呢，这个莱克也没跑了，但是他呢就跟小格鲁动用了一切办法，跟这个城市里的所有人，就是演讲啊，还是通过什么方式，就告诉大家，只要你有秉持着这种真诚的力量，你就可以把这个头盔拿下来。你难道不想看看自己妈妈长什么样，自己可爱的女儿长得什么样子吗？啊、嗯。然后，这些可爱的小狗长什么样？<笑>对，然后连狗都戴着头盔的，大家、呃、灭绝人性。动画片嘛啊，所以大家就非常容易的接受了莱克这个观点啊、呃，然后也要互相就是真诚的力量，真诚的力量，所有人都喊着这句咒语，然后把自己的亲朋好友的头盔都拿下来了，然后发现啊，原来你长得这么好看啊，原来你是长成这样的人啊，然后大家都坦诚相待，面对面的。近距离的接触，然后因为之前所有人都没有见过，然后现在大家初次见到彼此的时候也觉着非常新鲜，然后就互相怜爱呀、啊，然后或者是互相端详啊，然后就一直都在观察对方。嗯，其实这个故事到此就结束了。我当时看完这个故事的时候，最大的感觉就是这种童话主要会诞生在我们这片土地上，就是我们的文化曾经在某一段时间内是追求消灭一切差异的，嗯，消灭一切差异，然后。可能最开始的目的是为了追求绝对的公平，但是在这个过程当中，行为上导致了变成了消灭差异，然后在消灭差异的下一步就变成了我们要去让那些有差异的人变得和我们一样，就是一个相互驯化的过程。就是，甚至就是，其实这个包括这个童话里面那个女警察，她是最典型的嘛。嗯，就是即使当她发现了我想要的另一种生活，但是我我我无法成为那个差异的，就是我还是最终还是会被强行戴上头套。就是大家都不敢反抗嘛。莱克作为天外来客的这个定位，它其实就是打破这个可笑的规则的嗯,嗯，一个重要的因素，投进来的，投进平静湖面的一个石子吧。嗯，童话应该是九十年代的，对吧？嗯、就是现在我们已经开始有那种，就是嗯，各种差异化呀、啊，或者是就是大家慢慢的接受了参差多态是美日本源这种,、嗯、种这种观念，物种多样性，大，对对对对，天天在探讨。但是其实，在八九十<对>年代的时候，可能那个时候大家还是差异没有这么大，嗯、所以他他的观点在那个时候看是相当的敏锐的。
2: 嗯，哦、这
1: 个我就想提到啊，其实郑渊洁在对待自己的。子女教育的时候，嗯啊，也反映了跟这个故事很像的一个理念，就是他是希望能让小朋友能够啊、嗯呃、活得多姿多彩，然后不要说被这个社会所同化、嗯、啊，就每一个人都应该有自己的发展道路和发展的方式。<对>他当年呢，也是因为就是觉着当时的教育体制有一些问题，嗯，所以就好像是让自己的儿子在上完小学就辍学了，呃，他就是在
0: 家里念私塾，对,对吧？对，就是
1: 所有的课程都是周元杰自己一个人。教的自己的孩子，嗯，然后他的教教材都是属于郑渊洁宇宙，什么皮皮鲁和什么几何代数，<笑><笑>对他，他的他好像是一儿一女，他儿子郑亚奇是接受他的这个私塾教育成长起来的，嗯、但是到他女儿那儿的时候，就是他好像也承认他可能这个教育实验，嗯，在一定程度上是非常先进，但是另一方面可能也确实会受限于他本人的一些，嗯。就是他毕竟也不是专业的教育专家嘛，就是还是会有一些不足。所以到他女儿的时候呢，他女儿又循规蹈蹈矩的在在在常规的教育教育路上成长，然后他女儿还念到了博士。所以其实我觉得他作为一个家长，就是在教育方式上面确实也是既能创新也能也能妥协，就还还是蛮蛮有蛮有特点的一个家长。嗯，我觉得他其实那个《头盔城》就特别犀利地告诉家长和小朋友吧，就是其实很多呃想象力、创造力都是就是小朋友一直主张，<对>或者小朋友在那个年代就是能表现出来的。你、嗯、不要因为当时的环境或者当时的就是大波流的情况去磨平了大家这种创作的欲望，嗯、或者这种很个性化的性格。对我一直觉得《头盔城是他，就是头盔城背后的那个观点，是周元杰的一条创作主线，就是他的很多的创作都是关于差异化和不要束缚人的天性的这个角度的，就是包括前一段时间他的某一个作品被拍成了一个真人小电影，嗯、然后呢，大概是二十分钟长，也不长，那个故事叫《驯兔记》，我简单讲一下啊。跟《头盔城》稍微有一点像，他的故事是怎样呢？就是皮皮鲁小朋友在进入到小学之后，和他的朋友梁果是班上最调皮的小孩然后呢，有一天老师上课就在上面讲说，有一个坑，这个坑里现在你们的皮球掉进去了，你们要怎么办呢？那个有一个小朋友说拿网子喽，老师说不对，就直接说不对。这时候有一个小女孩端端正正的把自己的手像奥特曼一样举起来，举得非常标准。然后老师就让她发言，这个小女孩就特别字正腔圆地说：“老师，我要用水把这个坑填满，这样我的皮球就会浮起来了。”然后老师就特别特别满意，听到了就是非常标准的答案嘛，就说谁谁谁同学加几分，怎么怎么样这种。这个时候，那个小女孩的耳朵突然就变了，脑袋后面滋出了两根兔耳朵，慢慢的就是头就变成了一个特别可爱的兔子头。然后小女孩一开始还哭，但是这个时候老师特别开心，老师就走到孩子面前说：“恭喜你，小酸奶，你现在是咱们班最乖、最听话的孩子。这个是荣耀的特征，你们所有人都要向他学习。”同学就哦，原来这个是荣耀的特征。当然，皮皮鲁这会儿已经疯了啊，对。<笑>因为当时老师还，老师后来就问他这个答案，皮皮鲁你怎么看？皮皮鲁说：“这坑多深啊！”然后老师说。很深，然后皮皮鲁就说：“很深的话，我让我爸再买一个呀。这么深的坑，你让我们小孩去捡，多危险呀！”<笑>老师就疯了，然后老师的传统技能就开始展现了。嗯、你是不是以为只有你是对的，老师不对？你你怎么怎么样？就是那那一套非常传统的话术就已经招呼上了。你是不是抬杠？怎么怎么样？紧跟着学校就开了一个全校大会，骄傲的把这个秃头小朋友和老师一起抢到了。请到了表彰席上，然后就说：“在此高兴的通知大家，我们学校这个已经诞生了首位最听话的学生，然后让我们也认识一下这位教育非常有有效的这个老师。”然后俩人一起在台上非常骄傲。紧跟着就是在学校里面看着大家此起彼伏的变成了小兔子。然后下一幕的时候，老师就已经把这个皮皮鲁和他的好朋友梁果请家长开家长会的时候。老师在墙上说：“大家应该也知道，我们这个班曾经是全校最早诞生兔子学生的班，但是现在年级已经有三个全兔班了。我们现在还有两个顽固分子没有变成兔子，我们让大家认识一下这个顽固兔子的家，不是，这<笑>个顽固同学的家长是谁？”就是在一片压抑的环境当中，梁果和皮皮鲁家长颤颤悠悠的把手举了起来，然后老师就一通批评，说你们一定是家庭有问题，为什么会教出这么不听话的孩子？后面就是各种家里的使劲儿，什么给他吃增吐药，<笑>增吐太可怕。<笑>对，然后家里的吃的全部都是胡萝卜，就是老师。把梁果和皮皮鲁都叫到了讲台前，老师开始哭。我我真的非常辛苦，我对你们已经尽心尽力了。我你看，我家里有孩子，我都不去照顾孩子，我全心都投入到你们这儿了。老师哭得也特别伤心。然后这个时候，梁果就开始长耳朵了。哎呦<哟>，对，然后皮皮鲁就又疯了，就皮皮鲁就我是全班最后一个人了。皮皮鲁就也特别崩溃，就是你怎么能使这一招呢？<笑>然后。苦肉计是对，然后就这个时候他已经好像是全校最后一个人了。嗯，有一天皮皮鲁走在校园内，他就看到了一个坐轮椅的小女孩。小女孩说：“我妈妈就是你们的那个班主任，我希望我能早点入学，这样什么跟他在一起的时间更长。我要成为一个好好孩子，不让他操心。”然后皮皮鲁当时真的是觉得自己再不变吐的真的不是人了，<笑>而且小姑娘长得特别好看，弹幕那个时候都在刷：“这是美人计呀、啊！”<笑>哎呦，为了让皮皮鲁变兔子，这个社会真的是拼了，真的是拼了。后来皮皮鲁他买了一个假头套，嗯，买了一个兔子的假头套，然后看给孩子逼的。对，然后就就第二天就直接带着假头套去了学校，学校就特别开心，用各种开表彰大会，我们终于挽救了一个退步的、对落后的青年。小说讲到这儿的时候，最后一句是皮普鲁真怕要戴一辈子假头套，所以其实《驯兔记和》和头套国》这个，我觉得其实是一脉相承的。头套国可能针对的是社会上的大人，但是《驯兔记》讲的就是就是一个校园对。孩子天性的一个一个抹杀。电影小小电影里面，郑元杰自己还客串了。嗯，对。但是郑元杰客串的就还是客
0: 串那个嗯皮皮鲁的家长吗
1: ？没有，郑元杰客串的特别玄幻。在最后的时候，皮皮鲁戴着头套走到公园里面，特别孤独的坐在那个树下，然后旁边是旁旁边是郑元杰，郑元杰扎一下自己那个大熊猫的头套放在一边，然后跟皮皮鲁说。孩子，你别担心，这就是个童话。然后下一幕，皮皮鲁睡醒，床边摆着一个兔子头套，特别阴间。嗯、所以电影给留了一个活口，就是你不知道那个世界皮皮鲁嗯是不是所有的人都变成了兔子，对吗？嗯，就或者说他不是活口，他是告诉你是这童话就是真的啊、哦哦，就是这个
0: 分不清楚是童话还是现实，是吗
1: ？对、啊、我今天来的路上还在跟小酸奶讨论，头<笑>对。我们的文化特别看重乖，然后很奇怪一点是乖在英文里是没有对应单词的。就是你一个文化里面产生一个词，这个词不是凭空出来的，它一定是你背后有它的一套逻辑，有它的一套价值，有这个有有我们注重的这个品质，你才会有这个词。乖代表的其实是被表扬的顺从。首先，它肯定是一个褒义词，它的内涵是是顺从。但是这个在在英文里面你没有找不到这个词的，英文里面。对应的词，比如说他夸小孩子在行为方面的品质好，他可能用的是 well behaved， 就是你的教养良好，他是体现出来的是你在行为方面的有教养。但是如果相对应顺从这个词，就是 obedient， 对吧 ？obedient， 他的词它的词根就是 o b e y 是服从。他、嗯嗯、这个词表达的是是他是一个中中性词，他不是说我平时我认真夸我孩子 obedient， 他是。对他就是表达一个一种行为上的状态，就是我顺从你，他不带褒贬。嗯、你这还是中英文双语教育的，对对对对。因为认真去想这个逻辑的话，就是因为我们的文化表扬顺所以才会有对应的这么一个一个一个词存在。乖这个词是什么时候产生的？我还我我今天是没想明白，因为乖在古汉语当中，它表达的是背离，它不是顺从，就乖张。嗯<对>嗯，对，乖张和乖戾都表达的是你背离了某一个行为方式，你才用这个字。但是到某一个年代，好像反正到至少到明清的时候就已经开始有那个精明和技巧的意思。嗯、然后，但是它演再演化到现代，它就变成了一种顺从。所以我觉得这个变化也是挺挺有意思的，就是就好像我非常聪明，我能当我很精明的时候，我能知道我的长辈，我的。呃，上级我的管理我的那个权利，他希望我很聪明，我能猜出来他想要什么，对应我表现成那个样子，他就演化成了这个词，这个含义。嗯、就我们从小乖到大嘛，嗯、对，我们从小乖到大，就是是不是
0: 跟历史有关系？就我们的主要的文化其实都是从征服来的。嗯，对，对啊、我我我我猜的，我瞎说的。然后我觉得从你刚刚说的那个“乖”这个词，嗯、我还想到了孝顺。对对对对对对对、嗯，就是英文里面其实也是没有，就是所谓的孝顺的这个概念的。嗯、然后孝顺这个词，其实之前前几年对对对对前几年其实讨论还挺多的。然后就是跟什么催婚啊、过年回家啊这些联系在一起。嗯、然后大家都在讲说孝顺这个词到底是什么，到底是孝还是顺？其实很多人都会觉得，你只要顺。你只要顺了父母的意思，嗯、那其实就是说你在笑。嗯、对，嗯
1: ，乖和这个顺从为什么不是特别值得被提倡？是因为如果你就是骨子里面养成了这种行为方式或者思维方式的话，首先你会缺乏反抗意识。但是这一点呢，可能又非常符合我们追求孝道的这个文化，就是因为孝道是完全基于血统的，它是基于我我我是你爹，我是你妈，你就得听我的，而而不是说我告诉你的事情有益于你或有益于我，或者是。呃，这件事情它就是对的，嗯，它是基于一个血统的认知，嗯、而且如果养成这个习惯，你很有可能会迷失自我，因为你一直是在遵从别人的意愿活着，你要顺从别人给你的期望。嗯、然后另外就是，你如果是一直都在别人的期望里活着的话，你其实一定会丧失你的嗯独特性和创新意识，因为这一切所有的创新或者所有的独特性，你都是超乎预期存在的。永远永远在别人预期里面，永远就是一个很平庸的状态
0: 。就是我们在这个讲的这个过程当中，不断的提到了这个周元杰这个作者，然后，嗯,嗯，今天叫白马来也是因为。朱然姐是白马的偶像，然后我们特别留了一个专门的时间，<对>请
1: 请白马来给我们安利。嗯嗯，刚才说他的那个创作主线，我觉得另一条创作主线是他的创作主线是真，就是真、嗯、真,真实真，就包括刚才说真诚的力量。他有一个小事迹，就是我觉得好多人都知道，他在自己八九十年代的时候，为了收到了海量的小作者的那个来信，然后他觉得这些信特别宝贵，特别真真诚，他也不舍得扔，所以他在北京买了十个房子。门放，专门放小作者、小读者的信，这件事情经常经常上热搜，然后以至于。就我觉得这就是真诚的力量，他一定非常看重人人家给他的真情实感的信，他会他才会这么做。嗯，他还有一个挺著名的事迹，就是曾经在很火的时候，也会有各种作家笔会啊，或者是什么作家的那个协会之类的去邀请他。他在有一次参加作家笔会的时候，就有另外一个作家就问他说：“你看过陀斯托耶夫斯基的作品吗？”<笑>对，陈然杰就说：“嗯，没看过。”然后那人就很震惊，我的天哪，你连托斯妥耶夫斯基的作品你都没看过，你是怎么当的作家呀？然后周文杰就，嗯，行吧。随后在他的发言环节的时候，他问了一个问题，说你们看过库斯雕亚的作品吗？我最近看了他的作品，觉得非常受启发。然后底下百分之七十的作家，据他估计70 ，百分之七十作家就点了点头。他说，嗯，库斯雕亚这个名字是我瞎编的，没有这个作家。嗯、<笑>对，然后。他就再也没有去参加过笔会，所以我觉得他就是从他这种非常乖张的乖张的行为方式也能看出来，他他确实是一个特别看重真诚、真实的这么一个一个人。然后，而且他协会估计也不想再邀请他来了，<对>就这辈子都拉黑了。<对>这段记忆掐了，<对>互相拉黑。对对对，他编裤斯雕亚的时候，是因为他当然有一个恶恶恶趣味的谐音梗，就裤子掉了
0: 。对，后来在。嗯
1: 后来这个故事他在讲的时候，可能是觉得库斯加尔不太雅观，就改成了库斯卡呀。对，<笑><笑>不是你都这样了，你还在意雅不雅观呢、嗯？<笑>这不是就是告诉大家，大家都不要装嘛，谁不知道谁呀、啊？<笑>对，露出底裤的一件事情，让大家。嗯、我其实觉得把他定性单纯定性为童话作家，对于他来讲不一定非常准确。我觉得很多时候他是讽刺小说家，嗯、就是他把很多怪现象，就是。以一种讽刺的角度写出来了。嗯,嗯，我小的时候，当时看他，他有一个系列叫《十二生肖》系列。他那《十二生肖》系列，就是比如说马年这本就是都是以马为主题的小故事。就是印象特别深的，有有一个就是有一个叫飞马牌公交车，结果刚一上路就遇到了史无前例的全程大堵车，堵了十二年。
2: 嗯
1: ，对，<笑>得到本命年的时候才能往前走。不。是得到了站才能停车，才能开门嗯，就是这个司机特别有原则性，得到了站才能停车开门。乘客想下车，但是司机也不让下。乘客里面也有觉得司机说的对呀，说你这下车遇到了危险，这算责任算司机的、公交车的还是算谁的？然后市长也觉得这个有原则是好的，是我们就要支持和鼓励。然后就调动了很多全程，比如全程的力量吧，然后来一起支援和帮助这辆公交车。对，就是比如说，发明了一种传送履带，从公交车的窗户把饭传进去，然后把他们的生活物需要的生活物资该给的。哎，我就不懂了，有这技术，为什么不能把这车赶紧运送到地儿啊？车上还有个孕妇。哎呦我的天哪！那这<就><笑>孩子十二岁了。对，车上还有个孕妇，大家就万众一心、众志成城，然后还有妇产科医生云指导。我跟你讲，这。超超前了多少年？现在网课才开始，就这种远程作业才开始。但是那个时候已经用上了，还有远程指导，帮着这个孕妇生下了一个小女孩然后生下小女孩，大家都非常激动，就是我天哪！这代表是我们万众一心的一个一一,一个奇迹，一个意义。那他得叫马万众吧？他叫不，他叫四个字儿名字啊，车生洛夫，就是就是在车上生出来的，仿佛芙蓉一样的小女孩就是大概还。<笑>他们的脸上露出了惊诧的惊诧的表情。对，车生罗夫，然后这个小小女孩就从小在公交车上成长，没有去过别的地方。那她也上网
0: 课吗？得上网课吧。
1: <笑>得上网课。然后就过了十二年，堵车终于缓解了。然后他们才能开到站，然后就下车了。当时有人讲的说是那个现，其实现在也有好说，就是机机关的一些工作非常僵化。嗯，比如说你要证明你爸是你爸，你你你你自己还没死，你就是你自己这种东西怎么证明？他其实讽刺的是一是一些社会现象，就是大家都非常非常僵化，然后又非常本本主义这种很教条。但是他就能把这个事情通过就是讽刺讽刺，通过童话的方式讲出来，我觉得这一点真的是特别、嗯、特别不一样。嗯，所以我觉得把他的故事和设定，然后搬到大屏幕上，可能换一种表现手法，直接拍真人电影什么的<对>也是非常合适的啊<对>、嗯。对对对，不完全局限在动画的这种形式里面。嗯，白马因为看了那个魔方大厦的那
0: 个原著嘛，然后我们刚刚也说，其实动画片是少了很多集的，所以最最终的那个结局给我们剧
1: 透一下吧。嗯，特别想知道莱克、嗯、怎么。嗯，然后最
0: 后回去了没
1: ？因为他那个整个原来的那个小说的呃逻辑就就比较简单，他开头就是像刚才未央讲的那样，他是因为父母长期一直压制他，觉得他好像被憋闷，然后他也没有朋友，所以他来到这儿交了很多的朋友。最后呢，就是他在不同的国家认识的人都在帮他想办法找回玻璃城，找回自己最开始回能回家的那条路。嗯，所以到了最后就是。所有人帮他找到的那条路，然后以一个非常炫酷的方式，当时是在弹簧城，让他怎样一个弹簧把他给送连飞带滚的那种，把他送回了家。但是那个结尾的基调其实并不是特别的愉快。莱克回到家之前，他内心是恐惧的，他当时想的是，我是不是又要回到没有朋友？然后也没有办法出去玩的那种那个是那种生活当中去了，所以他的结尾其实是这样的，嗯、但是他其实还是选择回去了啊。对，嗯、就是一方面他很想自己的爸爸妈妈，然后一方面回到有爸爸妈妈陪伴的那种生活让他心生恐惧，这也是所有小朋友内心的一个纠结。
0: 然后我们这一期分享了那个中元节的这个魔方大厦，嗯，然后就是也听白马给我们安利了这么久的中元节，然后想要再去找找其他的动
1: 画片来看看了。大家关可以关注中元节老师的微博啊，对。老师，知道一个迷妹的职责，对对对，老师也每天发段子，也挺逗的，嗯嗯，可以去互动互动。对，嗯，行，那我们今天这期就这样，嗯，谢谢谢谢白马，下次再欢迎你再来，耶，好。白马可以安心的在我们家玩光剑对吧？开心，等了好久了、
2: 哦。我然后，你一定
1: 要再讲一个，那个故、就、事、是、是,是,是我童年阴影，哦、真的是，想给你讲。牛，<笑><笑>不行，那我也要讲，我给你们讲。<笑>牛年那本里讲的，牛年那本那个故事叫哦牛锁。那故事其实特别简单，就是一个农民老头，他养了一头牛叫牛锁，然后他还养了一条狗叫黑虎。然后呢，牛锁，呃，那个有一天牛锁看见黑牛虎，它是牛嘛，它吃草料。然后它有一天看见黑虎在吃肉，它就很很好奇，这是什么呀？你为什么吃这个呀？然后黑虎就说：“这肉，你尝尝。”然后牛锁尝了一口，就一发不可收拾，觉得这肉真是太香了。我为什么要吃草呢？然后从此就开始钻心挠肝的，就特别特别想想吃肉，但是主人也不知道嘛，喂牛还是继续喂吃草。后来牛所就开始打歪心眼他就把农舍里的鸡给吃了，然后慢慢的这个牛所就开始把鸡也吃了，什么把兔子也吃了，然后黑虎也被赶走了，因为主人后来觉得那只有可能是那狗把所有东西都叼了嘛。后有一天牛所在主人放牛的时候，把主人给吃了。哦，本来是想问来着，对，然后而且但是那个故事结尾是这样的，就是。牛所没忍住，直接就扑到了主人身后，把他的肩膀给咬了，咬得特别疼。然后主人一回头，发现牛在吃自己，就非常惊诧，就说：“怎么可能呢？他这么憨厚，他这么老实，他怎么可能会吃我？哦，我看错了，这一定是个狗熊，我是被狗熊吃了呀。”大概就是这样一个结果。我以为说他一定不会吃我，然后送上了自己的右臂。<笑><笑>嗯，虽然虽然就是这么一个故事，我当时觉得还挺恐怖的。嗯嗯，现在也觉得挺恐怖的，就是怎么能给一个小孩讲故事是主人被牛给吃了呢？<笑>对，但你当时《伊索寓言》<但>《格林童话》不都是最早那版，都是对对对，比较黑暗。对对对对他的画风就是这样的啊，一直以来都是很阴间的，不是真的。我觉得《魔方大厦改》改改成这个样子，不是动画制作组组的问题，真的是郑渊洁的问题。啊